0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, máme pred sebou druhú hlavnú časť knihy proroka Izaiáša. Táto časť je iná ako tá, čo jej predchádza a tá, čo po nej nasleduje. Táto časť opúšťa prorocké výšiny a schádza dolu k historickým záznamom. Mení sa aj jazyková forma z poézie k próze. Prvá časť sa venovala Božej vláde a metóde, podľa ktorej Boh súdi. V poslednej časti budeme vidieť Božiu milosť z pásu na miesto odsúdenia. Medzi týmito dvoma časťami je táto historická medzera ktorá pozostáva zo štyroch kapitov. Prečo je vklinená medzi tieto dve hlavné časti? Je to opodstatnená otázka, ktorá si vyžaduje isté skúmanie. Je tu niekoľko významných faktorov, ktoré je hodno spomenúť. Duchovné a svetské dejiny nie sú to isté. Jennings vo svojom komentári Giza Jašovi hovorí, božské dejiny nikdy nie sú len dejinami, nikdy nie sú len skutočným záznamom minulých udalostí. To znamená, že duchovné dejiny vyjadrujú duchovné pravdy, ktoré sú viditeľné iba zraku viery. Duch svätý nás musí poučiť o Božom zámere, ktorý má pri zaznamenaní duchovných dejín. Chcel by som k tomu uviesť niekoľko dôvodov. Tieto udalosti sa bežnému historikovi, ktorý zaznamenáva veľké svetové dejiny, môžu stať ako banálne, ale udalosti týkajúce sa Božieho ľudu boli podľa Božích štandardov dôležité. Tieto kapitoly zachytávajú presun moci od Asýrie k Babylonu. Babylon bol prvou svetovou veľmocou a bol skutočným postrachom pre Boží ľud. Babylon započal obdobie, ktoré náš pán označil ako časy pohanov. Je tu ďalšia vec, ktorú by som mal spomenúť. Táto časť predstavuje záznam o synovi Dávidovom, ktorý bol sužovaný nepriateľmi, a ktorý sa ocitol na pokraji smrti, ale bol vyslobodený a ďalej vládol. V tomto vidíme predobraz veľkého syna Dávidova, ktorý bol takisto sužovaný nepriateľmi, vydaný na smrť, ale vzkriesený z mŕtvych a znovu príde, aby vládol. Chiskia bol len človek, ktorý chodil po cestách svojho pravca Dávida, ďalšieho človeka, ktorý bol slabý. Chyskia sa dožil toho, že urobil zo seba hlupáka. Náš pán bol väčší ako Dávid a ako ukrižovaný a vzkriesený Boží syn sa nám stal múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením a vykúpením. Druhým významným faktorom v tejto historickej časti je to, že tieto konkrétne udalosti sú v písme zaznamenané trikrát. V druhej kráľov 18. a 19. kapitole, v druhej kroník v 2.9. a 30. kapitole a tu vyzerášovi. Skutočnosť, že Duch Svetý uznal za vodné zaznamenan ich trikrát je sama o sebe veľmi dôležitá. Tieto záznamy nie sú identické ale podobné. Niektorí učenci sa nazdávajú, že Izaiáš je autorom všetkých troch, alebo aspoň toho v knie kráľov. Je zrejme, že Boží duch tu má pre nás určitú pravdu, ktorá by nás mala odradiť od toho, aby sme týmito udalostiami len preleteli. Táto krátka časť zaznamenáva tri významné a obrovské zázraky. Aniel smrti pozabíja 185 tisíc Asírčanov, slnko sa vráti o 10 stupňov na Acházových slnečných hodinách a Boh uzdraví Chyskiju a predlží mu život o 15 rokov. Táto časť začína Asýriou a končí Babylonom. Máme v nej dva dôležité listy, ktoré Chyskia dostal. Ten prvý dostal z Asýrie a Chyskia ho okamžite predostrel pred Boha v modlitbe. Boh odpovedal na jeho modlitbu a vyslobodil svoj ľud. Druhý list dostal od babylonského kráľa, v ktorom lichotil a tento list nepredostrel pred Boha v modlitbe. V dôsledku toho to viedlo k zániku Judska. 36. kapitole sa píše o kráľovi Iskiovi a o asýrskom vpáde pod vedením kráľa Sancheríba. V 37. kapitole sa píše o modlitbe kráľa Chiskíu a o zničení asýrskych zástupov. 38. kapitola zaznamenáva Chiskíovú chorobu, modlitbu a uzdravenie. 39. kapitola Zachytáva ako kráľ Chyský a urobil zo seba hlupáka. Vráťme sa k 36. kapitole. Vidíme tu asýrského kráľa Sancheríba, ktorý sa privalil zo severu ako potopa a bral so sebou všetko živé. Porazil každý národ a každé mesto, ktoré mu stálo v ceste, alebo sami pred ním kapitulovali. Povzbudený víťastvami sa zjavil pred jeruzalemskými hradbami s asýrskym vojskom. Bol prekvapený a zmetený z toho, že Chyskiemu vôbec chce klásť odpor. Chcel nájsť na to vysvetlenie a nazdával sa, že Chyskiemu musí mať nejakú tajnú zbraň. Jeho vyslanec Rabšake zosmiešňoval všetky možnosti pomoci. Arogantne žiadal, aby sa bezpodmienečne vzdali. Kapitola končí doručením podmienok a vyhrážok kráľovi Chyskiovi. Budem čítať prvý verš. V 14. roku kráľa Chyskiju pritiehol asýrsky kráľ Sancheríb proti všetkým opevneným mestám Judska a zaujal ich. Ako si možno pamätáte, Izaiáš začal svoju prorockú službu, keď zomrel kráľ Uzia a pokračoval za vlády Jotáma, Acháza a teraz Chyskiju. Chyskija bol jedným z piatich veľkých kráľov Judska. Počas vlády týchto piatich kráľov, Asu, Jošafáta, Joáša, Chyskiju a Joziáša prišlo do judskej krajiny prebudenie. budenie. Chyskija bol v skutočnosti veľký kráľ. V 2. kroník, 29. kapitole, v 1. a 2. verši čítame. Chyskija mal 25 rokov, keď sa stal kráľom a 29 rokov vládol v Jeruzaleme. Jeho matka, Zechariova dcéra, sa volala Abia. Robil to, čo uznával hospodín za správne, celkom tak, ako to robieval jeho pravotec Dávid. Aj keď to bol dobrý kráľ, prejavil slabosť, keď sa pokúsil odvrátiť Sankeríbov v pád úplatkom. Čítame o tom v druhej kráľov, v 18. kapitole. Z chrámu strhol všetko zlato a striebro, aby splnil prehnané požiadavky asýrského kráľa. Nebolo to na nič, lebo Asírske vojsko bolo pred bránami Jeruzalema. Úplatok nič nepomohol. Takáto prax nebola ničím novým a stále ju máme. Nakoniec sa obrátil na pána Boha. Druhý verš. Asírsky kráľ poslal rabšaka z Lachíša ku kráľovi Chyskiovi s početným vojskom do Jeruzalema. Postavil sa pri vodovode Horného rybníka na ceste, ktorá vedie k poľu Práča. Sancheríb sa neznižil k tomu, aby prišiel osobne, ale namiesto toho vyslal vojsko pod vedením Rabšaka. Zaparkovali pred bránami Jeruzalema a generál Rabšake sa pokúša zastrašiť Chyskiju a Jeruzalemčanov, aby sa vzdali. Hiskia vyslal delegáciu, aby sa s ním stretla. Tretí verš. Vyšiel k nemu správca paláca Eliakím, syn Chylkiju, pisár Šebna a kancelár Joach, Syn Asáfa. Chyskia vyslal týchto troch vyslancov, aby prijali Sanchiríbove ponúknuté podmienky. Štvrtý verš. Hrabšake im povedal. Poveďte Chyskiovi. Takto hovorí veľký kráľ, asýrsky kráľ. Čo je to, do čoho vkladáš dôveru? Hrabšake arogantne vyjadruje svoje prekvapenie nad Chyskyovou trúfalosťou klásť odpor a chce vedieť, do akej tajnej zbrane vkladá chysky a dôveru. V prvom rade sa nazdáva, že by to mohol byť Egypt. Šiestý verš. Spolíhaš sa na tú nalomenú trstinu, na Egypt, ktorá tomu, kto sa o ňu opiera, vojde do dlane a prepichne ju. Taký je faraón, egyptský kráľ, ku všetkým, ktorí sa na neho spolíhajú. Asírske vojsko bolo na ceste do Egypta, aby ho dobilo, a Rabšake sa náhneval, že Jeruzalem sa mu postavil do cesty. Pravda je taká, že Chyskia dúfal v pomoc zo strany Egypta, podobne ako pred ním jeho otec Achás. Lenže Hiskia sa nedočkal pomoci od Egypta. V tom mal Rabšake pravdu. Možno navrhol druhú možnosť. 7. verš. Ak mi hovoríš, hospodinovi nášmu Bohu dôverujeme, ak mi hovoríš, hospodinovi nášmu Bohu dôverujeme, či to nie je ten, ktorého výšiny a oltáre odstránil Chyskia a potom povedal Judsku a Jeruzalemu, pred týmto oltárom sa budete klaňať. Ďalej sa Rabšake pýta. Je to pravda, že sa spolíhaš na svojho Boha? Tuto nedostatok duchovného rozlišovania naviedol na nesprávnu stopu. Vraví. Či neviete, že Chyskia odstránil všetky výšiny? Myslel si, že uctievanie pri pohanských oltároch na výšinách je to isté ako uctievanie živého Boha v Jeruzaleme. Myslel si, že Chyskia zničil ľuďom miesto uctievania a tak nemali Boha, na ktorého by sa obrátili. Dnes je veľa ľudí, ktorí nemajú duchovné rozlišovanie. Zavše mi niekto napíše a povie. Všetky náboženstva sú rovnaké. Všetky sa snažia dostať na to isté miesto. Sú ako tento starý rabšaké. Nevedia, aký je v tom rozdiel. Ak je podľa nich jedno, v čo veríš, hlavne, že to myslíš úprimne, potom odporujú tomu, čo povedal náš pán. Jan, 14. kapitola, 6. verš. Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza gocovi, ak len neskrze mňa. Tretia možnosť, ktorú Rabšake uvádza, odkrýva povýšenecký postoj tohto Asýrčana. 8. a 9. verš Stav sa teda s môjim pánom, Asýrským kráľom. Dám ti dvetisíc koní, si schopný dať na ne jazdcov. Potom ako by si odrazil čo len najmenšieho miestodržiteľa z najmenších služobníkov môjho pána, aj keď sa spolí na Egypt, na jeho vozy a jazcov. Existovala nepravdepodobná možnosť, že chyskia sa spoliehal na vlastné zdroje a sily, ktorými by bránil Jeruzalém. A tak mu Rabšake ponúkol vyrovnanie síl tým, že by mu dal 2000 koní. Je jasné, že sa im posmieval. Štvrtá možnosť, ktorú Rabšake uvádza, je zo všetkých najbezočivejšia. 10. verš. Či som teraz bez hospodina pritiehol do tejto krajiny, aby som ju zničil. Veď hospodin mi povedal, vyťahni proti tejto krajine a zničiu. Podsúva, že Jahve Izraela poslal Asýriu proti Jeruzalému a že je na strane Asýrčanov. Je zaujímavé poznamenať, že v prvej svetovej vojne si Nemci mysleli, že Boh je s nimi a my sme si mysleli, že Boh je na našej strane. Mám vážne pochybnosti, že bol na jednej či na druhej. V tomto konkrétnom prípade ten pravý boh použil Asírčanov, aby zničili jeho ľud, ale nedovolili im, aby dobili Jeruzalem. Čítame ďalej 11 verš. Vtedy Eliakím, Šebna a Joach odvetili Rabšakovi. Rozprávaj sa so svojimi služobníkmi po aramejsky, lebo my tak rozumíme. Nehovor s nami pojúcky pred ľudom, ktorý je na hradbách. Eliakím, Šebna a Joach požiadali Rabšaka, aby sa s nimi rozprával po aramejsky. Doteraz rozprával po hebrejsky tak nahlas, že to počuli aj muži na hradbách. Bol dobrý v šírení propagandy. Nepriatelia to vždy tak robia. Kričal na celé hrdlo, aby vojaci na hradbách to počuli a podali ďalej ľuďom v Jeruzaleme. Samozrejme, tým dosiahli len to, že Rabšake hovoril ešte hlasnejšie. 18. až 20. verš Nech vás chyskia nezavádza, keď hovorí. Hospodin nás vyslobodí. A zda niektorý spomedzi bohov národov vyslobodil svoju krajinu z rúk Asirského kráľa? Kde sú bohovia Chamátu a Arpádu? Kde sú bohovia Sefarvaimu? Či vyslobodili Samáriu z mojej ruky? ktorý zo všetkých bohov týchto krajín vyslobodil svoju krajinu z mojej ruky. Vari hospodín vyslobodí Jeruzalem z mojej ruky. Rabšake sa arogantne vystatuje tým, že žiaden boh spomedzi iných národov nevyslobodil ich krajinu z rúk Asýrského kráľa. Prečo by mali Izraeliti očakávať, že Jahve vyslobodí Jeruzalem. Hospodina dával naroveň s poanskými modlami. Nakoniec sa vyslanci vracajú ku kráľovi Chyskiovi, aby mu podali správu. 22. verš Vtedy prišiel Chylkiov syn Eliakým, správca paláca, pisár Šebna a kancelár Joach, syn Asáfa, Chyskiovi s roztrhnutým rúchom a oznámili mu slová Rabšaka. Vracajú sa, aby Chyskiovi oznámili tieto žalostné slová. Rúcho symbolizuje dôstojnosť a slávu. Hovorí sa, že šaty robia človeka. Nuž roztrhnuté rúcho naznačuje poníženie a hambu. Táto delegácia, ktorá prináša Chiskyovi správu od asýrského kráľa, je skľúčená a skormútená. Na budúce sa pozrieme na to, ako táto správa zasiahla kráľa Chyskyu a ako na ňu reagoval.